0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست بعدما عرضنا اعزائنا في الحلقه السابقه لراي ومبررات الكاتب الكبير الجاحظ في ضروره الحفاظ على الأصل العامي لنوادر العامة إذا ما خضعت لاقتباس أو لتداول وكذلك تأكيد صاحب البيان والتبيين إلى ضرورة التقيد بالمنطق الفصيح لأهل الفصاحة عند النقل أو الاقتباس من لسانهم نستعرض اليوم محاولة قام بها أحد المؤلفين المسلمين بنقل الكلام العامي الاندلسي في الامثله الدارجه وكيف بدا المؤلف كما لو انه استجاب لدعوه الجاحظ بعد اربعه قرون من تدوينها ولان العاميه تبقى عاميه وهي الكلام غير الخاضع للاعراب وهو من جمله اللحن اي اخطاء اللغه فإن أهمية نقل العامية كما هي في الاقتباس تقدم صورة تبرز العوامل الألسنية التي أدت إلى تطور تلك اللهجة أو اللهجات العربيات التي تتصل فيما بينها أخيرا بالعربية الفصحى الأم التي هي لغة اللغات ولسان الألسنة وفي إضافة عاميه اهل الاندلس تبين انها لهجه انصهرت فيها كل اللهجات العربيات خاصه في مبدا الاماله الذي ينحو بالالف نحو الياء وبالفتحه نحو الكسره كعابد التي تصبح عابد او عالم عالم وهي من لهجات قلب الجزيره العربيه التي انتشرت في بقيه اصقاع الارض ولا تزال لهجات عربيات كاللهجة اللبنانية مثلا مبنية من الإمالة العربية القديمة فيقال كتابك عوضا من كتابك أعد الدكتور محمد بن شريفة دراسة قيمة لأمثال أهل الأندلس العامية ونشرها في كتاب مستقل حمل اسم أمثال العوام في الأندلس ومأخوذة من كتاب ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام للزجالي عبيد الله بن أحمد المتوفى في أواخر القرن السابع للهجرة وكما حافظ الزجالي على عاميه المقتبسات كذلك فعل ابن شريفة في كتابه الذي يعد درة فيما ألفها في العصر الحديث عن اللسان العربي العامي القديم لكننا وإذ عرفنا بأن الجاحظة تعى لضرورة عدم استعمال الإعراب في نوادر العامة بمبررات وصلت حد منع استبدال مفرداتها ولو بمفردات أجمل فلماذا قام الزجالي بذلك؟ لماذا خصص قسما كبيرا من كتابه ري الأوام لأمثلة عامية الأندلس؟ ما هو المبرر الذي ساقه لتسويغ فعلته؟ فقد دخل بذلك المحظور لأن العامية أيها السادة من اللحن من الأخطاء والفصحى هي قانون الكلام العربي، لماذا قام الزجالي بتدوين كلام العامة كما هو في أمثلتهم؟ أيها السادة الزجالي الأندلسي ذو الأصول المغاربية يبدو كما لو أنه استجاب لدعوة العبقري الجاحظ بضرورة عدم تغيير بنية نوادر الكلام العامي كي لا تتغير معانيه وتراكيبه وهو أمر تفعله الآن وسائل الإعلام العربية في الجمل الشهيرة فتبقي عليها كما هي في عاميتها توصيلا لها وحفاظا على دلالتها الأصلية التي ستمحى لو قهرت بتغيير تركيبها فقد قال الزجالي موضحا عن نفسه سبب تركه الأمثلة العامية كما هي الزجاجي ولو شئت أن أسوقها معرّبة وعن معانيها معرّبة، لكان ذلك بأسهل مرام وأيسر نقد وإبرام. ثم يوضح المصنف لما فعل ذلك أصلاً، وبدأ كما لو أنه يكرر نصيحة الجاحظ التي أزداها للكافه قبل. اربعه قرون خلت فيوضح الزجالي بقوله وانما كان يذهب رونقها اي انه اذا اوردها معربه لا ذهب جمالها وحسنها ويضيف فتركتها على وضعها لاحراز نفعها ولتكون اولج على الالسنه واجزل في المحاورات المستحسنه انتهى كلام الزجلي. القيمه الكبرى لامثله الزجلي لعاميات اهل الاندلس انها كشفت تنوع اللسان العامي العربي في تلك البلاد، واثرها بعضها في بعضها الاخر، فنجد لسان اهل المشرق ولسان اهل المغرب ولسان اهل الجزيره العربيه. في جملة واحدة عربية داخلها شيء من تغير في التركيب والزيادات كإضافة الواو والنون في الأسماء للتكبير كزيدون في زيد وعبدون في عبد مع الإشارة إلى دخول أثر إسباني في لهجة بعض من أهل شمال أفريقيا كما قال الدكتور شاكر لقمان في بحث منشور له عن أمثال عوامل الاندلس حتى ان بعض الالسنيين المعاصرين يرى بان اضافه الواو والنون في اسماء المغاربه جاءت من اثر اسباني في الاصل صار فيه الكلام مكونا من مقطعين اثنين عربي واسباني في كلمه واحده. اذا في امثله اهل الاندلس العاميه كنز السني تكشفت فيه خواص العربية الفصحى أولا وحفاظ اللسان العربي على إمالة نجدية صارت مميزة للنطق واللفظ من أطراف المشرق إلى أقصى المغرب إلى إسبانيا نفسها كما أنها كشفت أي أمثلة الزجلي عن أن ما نتداوله الآن من أمثلة هي في غالبيتها جاءت من نجار عربي خالص إن في اللهجة أو الفصيح ما يعني أن العربية التي سادت الأندلس بالرغم من عصف التحولات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والحضارية حافظت على سلامتها كلسان وقواعد واستعمال وهذه هي الأدلة اعزائنا وفيما نحن نتهيب تلك اللحظة التي نسمع فيها الكلام كما كان ينطقه الأندلسيون نشير إلى أن الفصحى بقانونها ونحوها وبيانها هي سر العربية الحارس وهي السبب في احتفاظ الأندلسيين بلسانهم فلولا انتشار الفصحى بآدابها ونحوها في تلك البلاد لما قامت قائمة لأي لهجة عربية فأي لهجة عربية هي مجرد فرع ضئيل للغاية لشجرة كبرى أم هي اللغة العربية الفصحى من أشهر الأمثلة المتداولة في البلاد العربية الآن مثل إذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها وهو مثل من عرب أهل الأندلس ضبطه الزجالي بالشكل التالي وبصيغته العامية إذا وقعت البقر غزرت السكاكين من الغزارة أي الكثرة وكذلك المثل الشائع اسأل مجرب ولا تسأل حكيم بالعامية فقد جاء هو الآخر من نجار أندلسي ضبط عاميا في الشكل التالي اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب وتلفظ تسأل في المثل العامي الشامي الذي لا يزال دارجا يقال توب العيره ما بدفي وفي امثله الزجالي العاميه من اهل الاندلس كان ينطق على الشكل التالي ثوب العيره ما يسخن وكالمثل الجمل بفلس وما في فلس كان اصله الاندلسي بحسب الزجالي من القرن السابع الهجري الذي ضبطه على هذا الشكل جمل بدرهم وأين الدرهم؟ وكذلك في المثل المصري الشهير اتمسكن حتى تتمكن فإن الزجالي أورده نقلا من لسان عوام الأندلس في الشكل التالي اتمسكن حتى تتمكن وهو من أشهر الأمثلة العربية التي تتناقل على صعيد واسع ومن اشهر النصائح الطبيه المنتشره في العالمين العربي والاسلامي نصيحه اتعشى وتمشى وتلفظ اتعشى وتمشى نقلها الزجالي ايها الساده من لسان اهل الاندلس الذين يبدو ان لهم الفضل الاكبر في كثير من الامثال المولده او فضل استمرار المثل العربي اتعشى وتمشى بلفظ اهل الاندلس وهذه النصيحه اعزائنا تنسب الى الملقب بطبيب العرب الحارث بن كلده ومن اشهر الامثله العربيه المتداوله حتى الان بعدد من اللهجات العربيات إلحاق الكذاب لور الباب أو إمشي مع الكذاب إلى عتبة الباب فقد ضبطه الزجالي عن لسان أهل الأندلس كالتالي اتبع الكذاب لباب داره بضمة على الراء بديلا من داره ويقول أهل اللغة المقارنة إن هذا المثل انتقل بأكمله إلى اللغة الإسبانية كشكل من أشكال المؤثر اللغوي العربي الذي صار في صميم اللغة الإسبانية ويقال المثل في صيغة عامية أخرى وعند أهل الأندلس أيضا وصل الكذاب لباب داره وأيضا بضمة على الراء فقط ومن عبارات الإصلاح بين الناس لإنهاء الخلاف فيما بينهم في مثل خلى الصلح مطرح فهي في الأصل الأندلسي الذي ضبطه صاحب ري الأوام تقال بهذا الشكل خلى الصلح مكان وتنسب إلى عمرو بن العاص في أصلها وقد طرأ تغيير كبير في بنائها اللفظي بين العاميات فتقال دع للصلح موضعا وموضع وفلان ما خلى للصلح موضع أو موضعا أو مكانا أما المثل المصري الشهير سبع صنايع والبخت أو الرزق ضايع فأورده الزجالي من لسان أهل الأندلس مرة أخرى وعلى الشكل التالي من كثرت صناعه قلت قطاعه أي من كثرت صنائعه قلت دراهمه أما من الأمثلة التي لا تسمع إلا في المغرب العربي الآن بحسب ابن شريفة فمثل جميل يقول ما بقى من الأحباب إلا المفتاح والباب ومثل عيش كتير بتشوف كثير وبعدة لهجات ورد في عاميات أهل الأندلس أيضا وكما ضبطه الزجلي على هذا النحو عش كثير ترى كثير وهو من أمثال الحكمة للاتعاظ بأن ثمة في العالم ما لا يعرفه المرء فكلما تقدم في العمر تقدم في المعرفة ويقال عش كثير تسمع كثير أيضا ويقال إن أصله العربي الفصيح في عشترى ما لا ترى أو انت عشترى ما لم ترى تدوين الأمثلة العربية كما هو ثابت أعزائنا بدأ منذ عصر التدوين عند العرب والمسلمين وانتقل ما كان يتناقل على السنه العرب الى مصنفاتهم قرنا بعد قرن وتعددت المحاولات التي رصد فيها كلام العامه في المثال الدارج عند مؤلفين كثيرين الا ان المصنف هذا او ذاك كان يتحدث عن المثل العامي بعد تغيير نجاره الى الفصحى ويقول ان هذا المثل او ذاك من أمثلة العامة إلا أن الزجالي انفرد أولا بنقل تلك العاميات وضبطها كما كانت على لسان أهل الأندلس. هكذا يظهر وبما لا يدع مجالا للشك بان دعوه الجاحظ التي اطلقها في القرن الثالث للهجره وتقول بعدم استعمال الاعراب باي نادره من نوادر العوام قد وجدت صداها في القرن السابع مع الزجالي الذي كرر عمليا مبررات الجاحظ وانفرد هو بضبط الكلام العامي كما هو دون ادخال الاعراب فيه فقدم خدمه للعمل الالسني في تاريخ العربية وقيمة ما فعله الزجالي من خلال فهم توليد الكلمات الحاصل من اندماج أكثر من لهجة عربية وثانيا من تأثير العربية بغيرها وغيرها بها كما بينها والإسبانية وثالثا انتشار اللهجة الأندلسية في العالم العربي خاصة في شمال أفريقيا وأخيرا فإن عرض عاميات حضارة كحضارة الأندلس العالمية تظهر مدى حضور الفصحى اللغة الأم في تلك الديار التي أنشأها العرب وصارت واحدة من أعظم حضارة العالم فيا زمان الوصل في الأندلس حقا والسلام عليكم